eh, no importa cómo tú has venido hoy tu mujer que nos estás mirando eh, estás atravesando por pruebas estás con desafíos ¿verdad? enfrentando desafíos pruebas eh, situaciones que quizás tú sientes que no puedes eh, vencer que no puedes solucionar pero sabes que entregaselas a Dios porque Él toma cuidado de ti la palabra lo dice deposita en Él todas tus cargas y Él tomará cuidado de ti no dice algunas dice todas todas son todas verdad así que vamos a depositar en Él todas nuestras cargas todo lo que nos traiga peso lo que nos traiga carga Vamos a depositarlas en Él Y vamos a entregárselas y no, y no las vamos a volver a tomar de nuevo Vamos de verdad que a entregárselas a Dios Porque Él toma cuidado Su palabra lo dice Por eso es importante conocer la palabra Porque si tú no sabes que la palabra dice Entrégale al Señor todas tus cargas Pues tú le entregas alguna y otra no Pero Él dice entrega todas las cargas Que yo me ocupo de ti Yo te doy paz en medio de la tormenta en medio de esa situación que tú no sabes qué eh, solución, qué decisión vas a tomar, yo te voy a dar la salida. ¿Por qué? Porque mi palabra, dice el Señor, es lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Así que te va, te va a alumbrar, te va a iluminar y te va a dar paz. Qué tremendo. La palabra de Dios es un tesoro. Es un tesoro que es, que es una, una perla que no tiene valor, que no tiene precio. Porque el valor es incalculable La palabra de Dios es un tesoro Atesórala en tu corazón Eso nadie te lo puede robar Te pueden robar una joya, te pueden robar el reloj Pero, pero la palabra de Dios Atesorada en tu corazón Nadie te la puede robar Es un tesoro de gran valor Tremendo, tremendo Qué lindo es el Señor Hoy Dios va a ministrar a tu vida porque cada día Dios no es aburrido Todo lo contrario Dios es súper creativo Y además de ser súper creativo Es eh, innovador Es innovador De Él fluye cada día ¿Qué cosa? Ríos de agua viva O sea Dios no es un pozo podrido Ahí de agua pestosa De agua estancada No, no, no De Él fluyen ríos de agua viva Agua viva, agua fresca Entonces la palabra de Él es Vida es fresca y cada día, cada día es algo nuevo que Dios quiere hablarte, que el Señor te quiere ministrar, que el Espíritu Santo te quiere mostrar, te quiere guiar, te quiere hablar. Ese Espíritu Santo que está en ti te quiere guiar, quiere guiar tus pasos. Gloria a Dios, tremendo. La semana pasada en el, en el live que hice hablé un poquito acerca de un versículo que nosotros, eh, sobre todo aquí cuando hacemos Sanidad Divina, que es la última semana de cada mes. Tenemos lo que se llama Healing School, Sanidad Divina, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la última semana del mes. Y es completamente gratis, lo hacemos presencial y también lo hacemos virtual. Tú que nos estás mirando, te puedes conectar en vivo para recibir una palabra relacionada a lo que dice Dios acerca de la medicina, de la sanidad. Entonces... Ese versículo de Isaías 53 es un versículo que se usa mucho en el área de sanidad, ¿verdad? Lo ministramos mucho, que Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestras dolencias, pero eh, yo quiero hoy, como se dice en inglés, camp on, acampar un poquito más en este versículo y... Eh, ¿Cómo te dice? Estudiarlo más. Y entonces, a mí me gusta leer las diferentes versiones de la Biblia. Y en, la, y en inglés hay 
una Biblia que a mí me gusta mucho que es la Biblia amplificada y también me gusta en inglés que la hay de Message Bible y entonces te da una eh, riqueza diferente, te da un significado diferente eh, y estaba leyendo en ese mismo versículo de Isaías 53 y esto es para ti que estás aquí y para ti mujer que estás conectada en vivo en este momento aquí en la Florida y a través de las naciones porque mire el mes pasado se conectaron 13 mil mujeres 13 mil y pico de mujeres por, por YouTube o por Facebook así que, que el alcance que, que tenemos es ilimitado no tiene límites y ahí donde tú estás en Europa en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, donde tú te encuentres, esta palabra es para ti hoy. Recibe esta palabra. Isaías 53.4, la versión eh, de Reina Valera dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, mira lo que dice la Biblia amplificada. Yo la traduje al español, dice, con seguridad, o sea, no hay duda, con seguridad, él pagó, por nuestras rebeliones, por las enfermedades, por las debilidades y por la angustia. Y cargó nuestra pena y el dolor de la culpa. Oigan eso. Cargó con nuestra pena y el dolor de la culpa. Mira, lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar en este día es que aparte de la enfermedad, que Él es tu sustituto en la cruz del Calvario. Él pagó tu enfermedad. Él quiere, también te libra del dolor y de la pena de haber hecho malas decisiones en el pasado. Te libra de eso, te redimió de eso. Porque te justificó, te justifica. Entonces, el Espíritu Santo te quiere mostrar que hay muchas de ustedes que viven cargando la culpa de errores del pasado, de malas decisiones que hicieron y el enemigo siempre te va a traer eso a la mente, ¿verdad? Claro, te quiere. ¿Quién es el acusador de nuestra alma? La Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestra alma. Te va a estar acusando y acusando de que de algo que hiciste, no te va a acusar de algo que no hiciste, te va a acusar de algo que hiciste. Pero cuando él te acuse de lo que tú hiciste, tú recuérdale que tú has sido redimida, justificada por la sangre de Jesús y el Señor echó ese error, esa falta, esa mala decisión en el fondo de la mar y no se acuerda de eso. Así que el Espíritu Santo te quiere mostrar que Él te libra del dolor y la pena de haber hecho malas decisiones quizás por haber tomado una dirección incorrecta, una dirección equivocada en la vida. Errores nuestros que nosotras mismas hicimos. Y el vivir, mire, el vivir con la carga o la culpa de esos errores es lo que está diciendo en este versículo que hemos sido redimidos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Que el acusador no te puede acusar. No te puede acusar porque cuando él te acusa, tú como conoces la palabra y tú conoces lo que el Señor ya pagó por ti en la cruz del Calvario, pues tú le dices al enemigo, yo, he sido, yo estoy limpia, blanca, he sido redimida, he sido justificada. Por lo que Jesús hizo por mí Porque yo he recibido a Jesús en mi corazón Así que nadie te puede culpar Nadie te puede juzgar Uy qué tremendo Él pagó por la culpa de habernos equivocado Él pagó por el dolor de nosotros Haber desobedecido Él pagó ¿Y sabes por qué hizo esto? Porque Dios sabía Que nosotros en la vida No íbamos a avanzar Si cargábamos con esa vergüenza con la culpa o con el remordimiento 
No íbamos a avanzar. ¿Por qué? Porque la condenación y la culpa te mantienen abajo, te mantienen como poca cosa, te mantienen eh, eh, limitada. No puedes avanzar porque vas a tener ese peso de esa culpa, de esa condenación. Así que Dios sabía que tú no podías tener esa carga para poder avanzar a lo que Él tiene para ti. O sea, Dios pagó por la culpa de los errores pasados. ¡Qué tremendo! Esto es liberación para todas. Para todas esto es liberación. Para cuando el enemigo te quiera acusar y te quiera traer cosas que hiciste. Tú tengas suficiente herramienta para que tú puedas eh, defenderte delante del acusado que te quiera acusar. El perdón es parte vital de nuestra vida de fe. Aprender a perdonar y también aprender a perdonarnos. Eso es importante y tú no lo tienes que sentir. Porque a veces, ay, tengo que sentir perdonar. No, 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 no. Tú no lo vas a sentir. Eso es un, no es un sentimiento, es una decisión. Es diferente. Es una decisión. Tú perdonas y tú te perdonas a ti por lo que tú hiciste. Y cuando el enemigo te lo recuerde porque él es el acusador, entonces ya tú tienes y tú tienes suficiente palabra para decirle yo he sido redimida de la culpa. Porque Jesús cuando yo lo recibí en mi corazón, él me justificó y me limpió de todo pecado y de todo pasado y de todas malas decisiones. Así que tus errores, tus faltas los tienes que depositar a los pies de Jesús porque la sangre de Jesús habla a tu favor la sangre de Jesús es mayor que cualquier error que cualquier falta que cualquier equivocación que tú hayas cometido en tu vida la sangre de Jesús habla a tu favor te justifica Qué tremendo uy bendito Dios la sangre de Jesús habla más fuerte que tus malas decisiones cada vez mujer cada vez que tú hablas de tus errores, de los errores que cometiste, estás trayendo eso que sucedió en el pasado y lo estás trayendo al presente. Y esos pensamientos, ¿sabes lo que hacen? Sabotean tu futuro. Sabotean tu futuro, ¿para qué? Para no avanzar, para no continuar, para que te sientas poca cosa, para que te sientas indigna. No soy digna de esto, Señor, por lo que yo hice. ¿Qué? El digno pagó. Nosotros ninguno somos dignos. Somos dignos por lo que Él hizo en nosotros y porque Él vive en nosotros. Gloria a Dios. Así que no más culpa ni remordimiento. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Cuando esos pensamientos vengan a ti, cuando el enemigo que es el acusador te quiera traer esos pensamientos, yo escribí algo aquí que tú debes de declarar y decir, Jesús pagó para que fueras libre de esa culpa o de esa vergüenza. Él ya la pagó y tú has sido redimida. Esa culpa, ese error, el Señor ya lo pagó. No voy a vivir atormentada por eso. No puedes. No puedes vivir atormentada por eso. Confiesa donde fallaste. Confiesa donde fallaste. Confiésalo. Decláralo. Arrepiéntete delante de Dios. La mujer que fue, que fue eh, encontrada en el acto del adulterio, cometiendo error, cometiendo pecado, Jesús le dijo, yo no te condeno. Ella se arrepintió y el Señor le dijo, arrepiéntete y no peques más. 
Y no peques más pero, pero Jesús ahí tuvo tanta misericordia verdad Y tanta sabiduría yo declaro cada día Escúchame yo declaro cada día Señor Yo camino en conocimiento en tu conocimiento Y tu sabiduría cada día porque de verdad Que a mí me impresiona Jesús miren piensen ustedes En, este, en esta escena una mujer en ese tiempo en ese tiempo las mujeres que eran encontradas en adulterio eran la, la ley decía que tenían que ser apedreadas hasta, hasta matarlas Entonces Jesús ahí estaban los fariseos cuando le trajeron a esa mujer Ahí estaban los fariseos los cuales ellos nada más que estaban pendientes de lo que Jesús decía A ver si cumplía la ley pero entonces también ahí habían personas que Jesús les predicaba misericordia, les predicaba amor Entonces le traen a esta mujer y eso estaba lleno de gente Ahí habían personas que le estaba predicando y también había fariseos que estaban para juzgar a ver lo que él decía Entonces le traen a esta mujer y se la ponen al frente de Jesús Mira Jesús estaba, estaba en una posición de tomar una decisión y estaba bajo presión porque ya tenía a los fariseos que tenía que cumplir la ley. Y la ley decía que una mujer que era adúltera tenía que ser apedreada. Pero entonces estaban la otra gente. Que él les predicaba amor, compasión y misericordia. Entonces Jesús estaba en, en, en tomar una decisión. ¿Qué hago? Miren esto. Miren lo que Jesús hace. Él no se dejó poner presión de la gente. Él buscó la guía y la dirección de Dios. La guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirígeme qué yo debo de hacer. Cómo debo de conducirme para tomar la decisión correcta de acuerdo a tu corazón. Porque si no cumplía la ley, estaba infringiendo la ley. Pero entonces si no me mostraba amor, entonces todo lo que predicaba era mentira. Miren lo que hace Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús bajó su rostro. Y empezó con el dedo, dice la palabra, a escribir como en la tierra, así. Empezó, me imagino que eh, los pecados de todos ellos. Ellos habrán pensado, está escribiendo ahí mis pecados, ¿sabe Dios? Y miren la respuesta de Jesús. El que esté libre de pecado, que lance sobre ella la primera piedra. ¡Wow! Eso a mí me impresiona A mí me impresiona el amor de Dios Y la sabiduría con la cual el Señor respondió ahí Entonces esa sabiduría Está disponible para ti En cualquier decisión que tú tengas que tomar Nunca tomes decisiones bajo presión de nadie Toma tu tiempo para buscar la guía y la dirección de Dios El Espíritu Santo que vive en ti Si tú le has entregado tu vida a Jesús El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive en ti Entonces el Espíritu Santo te va a mostrar Te va a revelar, te va a guiar, te va a enseñar ¿Por qué? Porque Él es el revelador, Él es el que revela El Maestro, el que enseña, el que muestra entonces siempre busca la guía La dirección del Espíritu Santo Y tú vas a sentir paz Tú vas a saber que es Dios Que te está dando la salida a la solución Pero a mí me impresiona Jesús Con tanta sabiduría Que Él eh, salió de esa situación Y entonces miró a la mujer Y le dijo ¿Dónde están los que te acusan? Ellos no te acusan y yo tampoco ¿Dónde están los que te condenan? Mira, todos se han ido. Ve y no peques más. Eso es tremendo. Uy, denle un aplauso al Señor. Tremendo. Uh. Tremendo. Confía 
empieza donde fallaste y una vez que lo hayas confesado, arrepiéntete y sigue adelante. Cuando esos pensamientos del acusador te los traiga, ya tú sabes lo que le tienes que responder. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, porque todos fallamos, todos fallamos y todos necesitamos cada día su misericordia. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos. Por eso nadie nos puede acusar, porque el único que lo puede hacer es el juez de toda la tierra, el juez que es el Dios Padre. Y aquí dice que Él, la sangre de Jesús, te justifica, te limpia, gloria a Dios. Habrá personas... Que te van a recordar lo que hiciste, que te van a querer culpar y señalar, pero tú simplemente en una actitud humilde tampoco tienes que ir de eh, orgullosa ni de prepotente, no, 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 en una actitud humilde y, y compasiva, tú simplemente dile, eso fue parte de mi pasado, pero Jesús me perdonó y ahora soy una nueva criatura, ¿ya? Eso fue parte de mi pasado yo, eso fue mi pasado, pero ahora yo soy una nueva criatura. Jesús me perdonó, Jesús me perdonó. La Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos. Te va a acusar, claro, por lo que tú hiciste. Te va a acusar de algo que tú hiciste, pero ¿sabes qué es mayor que lo que tú hiciste? La sangre de Jesús. ¿Sabes qué es mayor que lo que tú hiciste? ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? Por eso es importante que vengas a la iglesia, que escuches la palabra, que crezcas, que madures. Y nunca vengas a la iglesia, nunca, nunca vengas a la iglesia con una actitud de, ay, otra vez lo mismo, ay, otra vez. No, 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 porque la palabra de Dios no es otra vez lo mismo. La palabra de Dios no es otra vez lo mismo Porque mira este versículo Que yo he leído cientos y cientos de veces Isaías 53, 4 Él llevó nuestras enfermedades Y cargó nuestras dolencias Y mira todo lo que Dios me ha dado de ese versículo Que siempre lo he usado para ministrar sanidad Ahora el Señor nos está ministrando por culpas, por vergüenza, por malas decisiones Que Él también pagó por eso, Él llevó eso, Él fue nuestro sustituto por eso ¡Qué tremendo! Así que cuando tú vengas a la iglesia, tú dices Señor gracias porque hoy tú tienes una palabra que, va a impartir, que vas a impartir a mi vida. Gracias porque tú tienes una palabra que, me, que se me va a revelar, que me vas a confirmar Señor. Gracias Padre, gracias. Siempre ven con esa actitud. Amén. Gloria a Dios. Mire, aquí yo le puse el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno que tuvo que aprender a recibir perdón y libertad por todo lo que hizo. Porque es que yo no, ahora nosotros nos vamos hoy para hacer los pasos de Pablo. Vamos a Grecia y a Turquía, vamos a Éfeso, a Corintios, a Tesalónica. Vamos a estar en todos los lugares que estuvo el apóstol Pablo. Y yo tengo algunas enseñanzas que voy a estar hablando allí. Ya mi esposo ayer me dijo, ayer no antier. Sí, el, el lunes me dijo, oye, prepárate que tienes esto y esto y esto que vas a compartir allá. Y yo, ay, mi madre, estoy estudiando de Pablo, del apóstol Pablo. Y cómo ese hombre perseguía a los cristianos, los mataba. ¿Ustedes saben lo que es eso? Perseguir, matar. Ese hombre no tenía misericordia. Es más, es, eh, eh, Esteban, él estaba ahí disfrutando como estaban apedreando a Esteban y matándolo. Pablo o, o lo que hizo fue terrible, terrible 
Y yo me imagino cómo él, el enemigo lo acusaba a él. Yo me imagino todas las veces que el enemigo le traía a su mente las cosas que él hizo, que él le hacía a los cristianos. Cómo los perseguía, cómo los mataba, los encarcelaba, todo. Entonces miren cómo él en Filipenses 3.13, mira lo que él dice. Mira lo que él dice. Una cosa hago. Uy, estoy en silent. Dice, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ya, tienes que olvidar lo que quedó atrás. Y cuando el enemigo te lo recuerde, recuérdale tú quién tú eres ahora, que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Son hechas nuevas Pero para eso te tienes que Tienes que tú saber quién tú eres en Cristo Que Él te ha justificado Te ha redimido Te ha limpiado, te ha perdonado Bendito Dios Qué tremendo Extendiéndome a lo que está adelante Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros No importa la edad que tú tengas no importa la edad que tú tengas Dios tiene cosas nuevas para ti En el trabajo, en tu matrimonio En tus relaciones, con tus amistades En la iglesia, en tu grupo de fe Con tu, en tu liderazgo en, tus, en, tu, en la universidad En tu trabajo, en el, en el gimnasio Donde sea ¿Me entiendes? Donde sea Dios te quiere usar Como un, como una, como un instrumento de bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Romanos 5, 17 Mira, esto, esto es impactante Dice Pues el pecado de un solo hombre Adán Hizo que la muerte reinara sobre muchos Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios Y el regalo de su justicia Porque todos los que lo reciben Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte Ya está Tú recibiste a Jesús, tú eres limpia, blanca, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Yo recibo y abraza mujer en este día lo que Dios tiene para ti. No permitas que nada ni nadie, ni diablo ni hombre, nadie. Te ponga a ti en una posición de, de, de que eres poca cosa Por lo que hiciste en tu pasado Por lo que fuiste en tu pasado Porque Jesús te has justificado La sangre de Jesús Habla a tu favor y te justifica Y te limpia Y te hace blanca como la nieve Por eso no hay condenación No hay condenación Porque el Señor ha pagado Tu deuda Ha sido tu sustituto Ha pagado por ti Qué tremendo, bendito Dios Señor gracias Has sido justificada No por tus obras Ni por quien tú eres Sino por quien vive en ti Él te ha justificado Él te ha justificado No por quien tú eres, ni por tus estudios Ni por el espectacular cuerpo Que tú tienes, no, 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 no. Él te ha justificado por quien Él es, no por quien eres tú No por quien eres tú, por quien Él es, quien vive en ti Amén Mayor Mira lo que dice la Biblia Dice que mayor Es el que vive en ti The greater one Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Qué tremendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Por tu maravillosa palabra Es un tesoro Que, que, que atesoramos en nuestro corazón 
Gracias porque cada día caminamos en conocimiento Cada día caminamos en un mayor nivel de revelación de tu palabra Cada día Señor caminamos en un mayor nivel de sabiduría Señor Somos sensibles a tu voz, a tu guía y a tu dirección Señor Gracias porque tu palabra es la que guía mis pasos Tu palabra ilumina mi caminar, me guía Es lumbrera mi camino Señor Gracias Padre Gracias te doy por la provisión sobrenatural Que solo proviene de ti No miramos a los hombres Te miramos a ti porque tú eres nuestra única fuente Tú eres nuestra única fuente No miramos a nuestra pareja Te miramos a ti Tú eres el proveedor El que suple todas nuestras necesidades Tanto física, materiales Emocionales, espirituales Tú eres el único Señor Y ponemos nuestros ojos en ti Tú usas personas Tú usas personas para bendecirnos Pero Señor nuestra mirada está puesta en ti En ti Y te honramos y te bendecimos a ti Gracias Señor Por mujeres sabias Mujeres que reconocen Señor quiénes son ellas en Cristo quién vive en ellas Y los planes que tú tienes para cada una de ellas Yo declaro que no hay diablo ni hombre Que pueda detenerlo Que pueda retardarlo, retrasarlo Señor gracias Gracias Padre, gracias